היי חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף שלנו בתחום שיפור ביצועים. אני מיטל ממרקטינג סולושנס. היום נשמע איך ניתן לשפר את יחס ההמרה מילית למכירה. אז כמו שאמרתי, אני מיטל, מייסדת מרקטינג סולושנס, חברה ותיקה בתחום של שיפור ביצועים בחברות וארגונים. והנה במקרה, נמצא איתנו אסף, האיש, האיש, ששוקד מעל עשור. על שיפור יחס המרה בחברות וארגונים שאנחנו מלווים. אהלן אסף. אהלן. אני מניחה שאין מי שלא יודע מה זה יחס המרה, ואולי בכל זאת, בוא, בוא תיתן, לנו, תיתן לנו למאזינים איזושהי סקירה קצרה, מה זה יחס המרה, איזו סקירה על איזשהם סוגי יחסי המרה, אתה מדבר, פגישה, מכירה. טוב, יחס המרה, או שיעור המרה, הוא למעשה מונח שבמקור נלקח מתחום השיווק, היום מתייחסים אליו בעיקר במשפך השיווקי. אנחנו מדברים על כל מה שקשור לפאנל השיווקי, מיצירת הליד ועד הסגירה בסופו של דבר, נדבר קצת היום קצת יותר על המשפך. ולמעשה יחס המרה הוא מודד בדרך כלל את היחס... בין כמות הלידים שקיבלנו, טיפלנו, לבין הפעולה הסופית שבוצעה. במקרה שלנו זה יכול להיות תיאום פגישה או מכירה, סגירה בסופו של דבר. יחס המרה מליד לפעולה, כגון תיאום פגישה או מכירה, הוא למעשה יחס הסגירה. ובלא מעט ארגונים וחברות ניתן לשמוע דווקא את המינוח הזה, ולא יחס המרה, וזה בסדר, כל, כל עוד כולם בסופו של דבר מתייחסים לפעולה הסופית. אני באופן אישי אוהב לקרוא לזה יחס סגירה ואם ניתן את הדוגמה, אם יש לנו כרגע 100 לידים שמתוכם חמישה סגרו, אז יחס ההמרה שלנו למעשה חמישה אחוז. חשוב להדגיש מטל שיחס ההמרה הוא תמיד יהיה באחוזים, אוקיי? עכשיו לגבי המשך השאלה שלך, אילו יחסי המרה קיימים, יחסי המרה הם לאורך כל המשפך השיווקי, אז בתוך המשפך הזה של מיליד למכירה יש עוד יחסי המרות בדרך בתוך המשפך. יש המרה מליד נכנס, אוקיי? לשיחה שבוצעה. יש יחס המרה משיחה שבוצעה בפועל, שיחה יוצאת למתן הצעה. זה אנחנו יכולים לראות בעיקר בחברות ביטוח, חברות ביטוח אלמנטריות, כמו ביטוחי רכב ודירה, אז הרבה מאוד מהשיחות שלהם הן שיחות לתת הצעה, אוקיי? אז ניתן למדוד מכמות הלידים עד כמות ההצעות, מה ניתן ומה לא ניתן. ניתן למדוד יחסי המרה בכל אינטראקציה בתוך המשפק השיווקי. זאת אומרת, משיחה שבוצעה להיענות ראשונית, מהיענות ראשונית למתן הצעה, לאחרי זה לשיחת פולו-אפ, איך זה יכול להתחיל זה לתיאום פגישה וכלה עד סגירה. יש פה לא מעט משתנים שמגדירים אותם מראש בתוך המשפך, לפי, שוב פעם, המוצר עצמו, סוג המוצר. הבנתי. ממה מושפע יחס ההמרה? או, oh, איזה שאלה. תראי, יחס המרה מושפע מלא מעט גורמים. זה מתחיל מאיכות הליד ואופן הבשלות שלו, שזה אומר האם הליד הוא, הוא באמת באיכות גבוהה, האם אנחנו מדברים על ליד שהגיע מכתבת תוכן, או ליד שהגיע מפייסבוק, לעומת גיל, אה, סליחה, ליד אורגני שהגיע מהאתר, אה, אופן הטיפול בו, אוקיי? איך מטפלים בו, אופן הניהול של הטיפול, המעקב. תראי, יש פה עשרות פרמטרים. למעשה, אם, אם מסתכלים על זה מהצד, ניתן לחלק את ההשפעה לגורמים פנים-ארגוניים וגורמים חיצוניים. גורמים חיצוניים זה נסיבות אובייקטיביות, זה בדיוק כמו אנחנו נמצאים היום בתוך uh, משבר הקורונה. ובמשבר הקורונה, שזה גורם חיצוני, הוא יכול להשפיע על יחס המרה במקומות כמו אלידים של אולמות אירועים, השקעות פיננסיות, 
ולהפך, זה יכול גם אה, על מסכות לפנים. אם היום מישהו מפרסם אה, בקמפיין אה, אינטרנטי מכירה של אה, מסכות, אה, אה, מסכות, אז אה, יחס המראה הוא, בגלל, ה, בגלל ה, התקופה, הוא גבוה מאוד. ובכל זאת, מה הסיבה שיחס המראה זה פרמטר כל כך חשוב? יחס המראה הוא סוג של מצפן עבור המנהלים, זו אינדיקציה מצוינת לבדוק הרבה מאוד דברים, בעיקר רווחיות, עליות הרכשה וכמובן את ההכנסה. חברות וארגונים משתמשים בנתוני יחס המראה כדי להסיק מסקנות לגבי אסטרטגיית שיווק ומכירות. למעשה זה הבדל, אני מסתכל על זה, הבדל בין להיות רווחי לבין להיות פחות רווחי או לא להיות רווחי כלל. וכמובן שיחס המראה, היחס המראה נמוך מצביע על כשלים ואז צריך לעצור ולבחון. זה מדד ביתן שנותן הרבה מאוד אינדיקציות. תגיד לי, היחס המראה משתנה מתחום לתחום? שאלה מצוינת. כמובן, אנחנו יודעים מהניסיון והבנצ'מארק שיש לנו, שיש תחומים שיחס המראה הוא גבוה, ויש כאלו שיחס המראה הוא יותר נמוך. כשאני מדבר על יחס המראה גבוה, יחס המראה גבוה יכול להגיע ולהתקרב ל-25%. כשאני מדבר על יחס המראה נמוך, זה יכול להגיע אפילו לחצי אחוז. אתן לך דוגמה, בקמפיינים של קרקעות חקלאיות לצורך העניין, מי שמשווק קרקע חקלאית, זה יכול להגיע לחצי אחוז, גג אולי, אולי לאחוז. זאת אומרת, על כל 100 לידים תקינים, אולי תהיה סגירה אחת. ואני אומר שוב פעם, אולי. אני צריך לציין פה אה, נקודה מאוד חשובה, משהו בהערה מוסגרת, בבולט. צורת החישוב של יחס המראה היא לעיתים מעוותת, כשאנחנו מנסים להשוות אה, בין אחד לשני. ומה הכוונה? יש לא מעט חברות וארגונים שמודדים את יחס המראה מסך כמות הלידים. שהם קיבלו, זאת אומרת, יש חברה שמקבלת עכשיו אלף לידים ומתוכם ארבע מאות לידים אינם תקינים, מבחינתם הם מסתכלים על כל האלף. ויש חברות וארגונים שמסתכלים על כמות הלידים התקינים, כמות הלידים למעשה שעליהם הם משלמים. אז אנחנו מתייחסים על, בסופו של דבר על כמות הכסף, כמות הלידים שעבורם שילמתי, אוקיי? מול ספקים ומול ערוצי מדיה. נקודת הפתיחה של יחס ההמרה היא מתחילה מחומר הגלם שיש לנו ביד, זאת אומרת, מאותה פנייה, מלידים, האם הלידים הם חמים, הלידים הם קרים, האם זה רשומות עבר, אז חשוב מאוד אה, לקחת גם את זה לידי אה, תשומת לב, אה, ויש הבדל גם ושוני בין שיחה יוצאת לשיחה נכנסת, בין ערוצים שונים, ציינתי את זה לפני כן. יחס ההמרה למעשה משתנה גם בהתאם לאופי התהליך בכל ארגון וארגון. אני יכול לקחת שתי חברות מאותו תחום, עם אותו מוצר, ושניהם עם יחס המרה שונה לגמרי. חברה אחת עם 12% המרה, והשנייה עם 16% המרה. זאת אומרת, תשמעי, אחוז, ההבדל ביחס המרה הוא גבוה מאוד. בעיקרון, יש כלל בסיס. סוג של, סוג של כלל בסיס, אני קורא לזה. ככל שהמוצר יקר יותר, וגם מורכב יותר, יחס המרה יהיה נמוך יותר. דוגמה, קרקעות, נדל"ן, רכבי יוקרה, ולהפך, mm-hmm. אם מחר בבוקר... אני רוכש מוצר שעלותו היא בין 200 ל-300-400 שקל, והוא מוצר שהוא נרכש, עלות ה... סליחה, היחס המרה הוא גבוה יותר. אתה יכול לתת ש... כמה דוגמאות? שמחה. אם נאטרל רגע את המצב של משבר וכיוצא כזה, ניתן לך דוגמה. תחום החזרי מס, ששם עלות הלידים יחסית נמוכה של עשרות שקלים, יחס המרה יחסית הוא גבוה, הוא יכול להגיע ל-20% ואפילו מעלה. ולמה זה? כי א', המוצר עצמו מדבר להרבה מאוד אנשים שרוצים לקבל כסף כאן ועכשיו, ורוב החברות עובדות במודל תוצאתי, שבו למעשה המתעניין, זה שהשאיר את פרטי הליד, ברוב המקרים הוא, הוא משלם רק אם הוא זכאי להחזר, אוקיי? 
יש בתחום הזה גם, גם חברות שעובדות על מודל אחר של עלות פתיחת תיק, ואז רואים שיחס ההמרה שם הוא יורד. אם נתייחס לתחום אחר כמו תחום הנדל"ן והשקעות נדל"ן, אנחנו יודעים שיחס ההמרה שם הוא לא גבוה, הוא יחס חד ספרתי, אוקיי? Mm-hmm. זה תלוי גם גובה ההשקעה ותלוי גם החברה. אם עכשיו אני הולך להשקיע ב... בחצי מיליון שקל בהשקעה בארץ, והיא לא השקעת קרקע, ובהשקעה שיש לה הרבה מאוד, הרבה מאוד שיח, אז יחס המראה יהיה גבוה יותר מול השקעת נדל"ן בארצות הברית, באיזשהו מקום שאף אחד לא מכיר, עם סכום של 200 או 300 אלף דולר. תחום אחר, זה תחום אסתטיקה, עוד דוגמה, כגון הסרת שיער, ששם אפשר להגיד מבנצ'מארק, אנחנו יודעים שיחס המראה הוא בין 10 ל-20 אחוז. תלוי בחברה, בחוזק המותג, באינסנטיב השיווקי, בעונתיות, יש עונתיות בין חורף, בהסרת שיער, בין חורף לקיץ. כמובן ביכולת של אנשי המכירה להמיר, בתהליך, זה מדהים, כי בשנה שעברה יעצנו לחברה בתחום הזה, ו- ונוכחנו לדעת שיש הבדל בין חברה לחברה על אותו מוצר, אותו, אותו מוצר בדיוק. ותמיד שואלים אותי מה מקובל, כמה יש למתחרים. ואני תמיד אומר, אל תשאלו אותי את הדבר הזה, תשאלו מה אתם צריכים לעשות בשביל להביא יחס המראה יותר גבוה. לגמרי. כן, אז תראי, יש תחומים, אבל יש גם לא מעט פרמטרים ומשתנים, כפי שציינתי, ואנחנו יכולים לנהל פה דיון שיארך יותר מכמה שעות על הפרמטרים והמשתנים הללו, כי יש לא מעט פה. תגידי, בכל זאת, איזה, אילו מדדים ומשתנים חשובים קיימים, וכיצד ניתן לנתח אותם ובאיזה שלב? אז שואל, התשובה שלי היא למעשה בסוף התשובה הקודמת, כי יש יותר מדי מדדים ופרמטרים ומשתנים, והם למעשה פועל יוצא של אסטרטגיה. בכל שלב יש לא מעט מדדים, יש כמות לידים תקינה, כמות שיחות יוצאות, נכנסות, כמות שיחות ב- 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 שנסגרות ב- בשיחה הראשונה, מה שנקרא במודל פתחת סגרת, שיחות פולו-אפ, הנציג, הערוצים, זה לא נגמר. יש עשרות רבות של מדדים לאורך כל הפאנל השיווקי. אוקיי, okay, אז אם נגעת באסטרטגיה, עכשיו זה הזמן להעלות את שאלת השאלות. איך אני משפרת את יחס ההמרה? מאיפה אנחנו מתחילים? תראי, לשפר יחס ההמרה, זה, כמו שאמרתי, זה מורכב ממספר רב של גורמים, מדדים, משתנים, שאם אנחנו יודעים לשזור אותם ביחד, אז אנחנו מקבלים תוצאה, ותוצאה יפה מאוד. אני באופן אישי לא מאמין בזבנג וגמרנו, ולשאלה שלך אני מתייחס כשאלת מיליון הדולר. בשביל לשפר יחס ההמרה, צריך לפעול בכמה מישורים. זו אותה אסטרטגיה שציינתי בתשובה לשאלתך הקודמת. אני מסתכל על זה כמשולש וצלעות, שלושה חלקים. צלע אחת זה תהליך המקסטום טיפול בליד, הצלע השנייה זה הניהול, אוקיי? והצלע השלישית זה המשאב האנושי. אם אני אפרט ברשותך בקצרה על מה מדובר, אז גם את וגם המאזינים צריכו להבין קצת יותר על מה אני מדבר. אז קודם כל, תהליך מקסום טיפול בליד, למעשה הוא מתחיל מהרגע שהליד נוצר, אוקיי? איך קיבלנו את הליד, באיזה צורה, מתי אנחנו למעשה יוצרים את הקשר הראשוני, איך מתקשרים, מתי מתקשרים, מה המסרים, מה ה-SLA, מה עושים בשיחת פולו-אפ, אוקיי? וכמובן, אוטומציות שיווקיות, ויש עוד לא מעט דברים בתוך התהליך המקסום. כל נושא הצלע השנייה, הצלע, הצלע השנייה, שזה הניהול, זה ניהול של תהליך המקסום הטיפול, אותו מנהל מוקד, אותו מנהל מכירות, יחד עם אותו אנליסט, אם קיים בחברה, והניהול גם 
של הצלע הבאה, שזה המשאב האנושי. הנושא של ניהול, יש לו משקל רב, כי לבוא ולהסתכל מלמעלה ברמת מקרו ולראות מה חסר ואיפה לעצור ואיפה לבקר ואיפה לשנות בהקצאות לידים, בתסריטי שיחה, במסרים, הוא חשוב מאוד. והצלע השלישית זה המשאב האנושי, למעשה זה כל מי שנוגע ומטפל בליד, שלמעשה אלה נציגי המכירות. ופה אנחנו מדברים למעשה על איכות, איכות הנציג, זאת אומרת איכות יכולת המכירה שלו, הקשב שלו, איכות הטיפול שלו, כמה הוא באמת אינטואיט לזה, כמה הוא מסוגל לקחת איקס לידים ולהמיר אותם, יש לא מעט נציגים שמהר מאוד מתייאשים אחרי שלוש, ארבע, חמש, שלושה, ארבעה, שלושה, ארבעה וחמישה ניסיונות התקשרות. כמה באמת אותו נציג מכירות הוא רעב ומסוגל לסגור יותר על בסיס מה שיש, זה המשאב האנושי, כולל ההתמקצעות שלו. כן. אז המשולש הזה תמיד הולך ביחד. נכון, יש תקופות שעובדים במקביל ויש תקופות שעובדים בטור. אבל, תראי, לא מעט ארגונים מנסים לשפר, אבל בגלל המרדף בשוטף, מבצעים טלאי על טלאי, ובסוף הטלאי הזה נפרם. אז אין בעיה להגדיר מראש מה החוליה החלשה ביותר ולחזק אותה. אני באופן אישי, גם הניסיון שלנו, לא מאמין לחזק את החזק ולהשאיר את החלש, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר איזה סוג של תהליך שלחזק את כל המערכת. אז זה, זה תהליך, כמו שאמרתי, זה באמת תהליך. תגיד לי, ומהניסיון שלך, ואתה רואה את זה לא מעט, איזה צלע היא הכי חשובה? אוי, את... תראי, ברוב החברות שלושת... הצלעות הן חשובות באותה, באותה מידה. זה כמו שתשאלי מנכ״ל איזה מחלקה היא הכי חשובה אצלו בחברה, הייצור, השיווק או המכירות. סוג של ביצה ותרנגולת. אם המנכ״ל הוא מגיע מעולמות של מכירות, אז הוא יגיד לך המכירות. אם הוא מגיע מעולמות הייצור, הוא כנראה, כנראה יגיד לך ייצור. תראה, אני באופן אישי מגיע מעולם המכירות, אני תמיד אגיד מכירות, כי באתי משם. כן, אבל מה, אז מה התהליך החשוב ביותר? קשה להגדיר תהליך אחד שהוא חשוב יותר מהשני. כן, ניתן לראות בחברות מסוימות שיש צלע אחת או שתיים שהן אחת שהיא חזקה יותר, או שתיים שחזקות, ואז נכנסים יותר פנימה. בכל מקום ניתן לשפר. כשמסתכלים על צורת הסתכלות על דברים, כשמסתכלים על הדברים אחרת, הרבה יותר קל לראות את הדברים ולראות אותם מלמעלה. תראי, דווקא המציאות של היום עם, ה... עם המשבר של הקורונה מעמידה חברות וארגונים במצב שהם יהיו חייבים להשתפר דווקא יותר במשאב האנושי, אוקיי? ההתמקצעות של הכוח אדם היא תהיה חשובה מאוד. אי אפשר יהיה להתפשר על תהליכי מחאה בינוניים. מי שלא יתאים יפלט, ולצערי יהיו גם לא מעט בחוץ, ושם אני רואה את זה. דווקא במשאב האנושי... בתקופה, בתקופה הזו ספציפית, שזה יהיה האישו הענק לדעתי. כן, לגמרי. תגיד לי, ובכל זאת, אסף, איזה צלע מתוך השלושה אתה יכול לומר שהיא החשובה ביותר, שהיא הכי משפיעה? אם אנחנו מנטרלים את מה שדיברנו לגבי המשבר הנוכחי, שוב, קשה לי לבוא ולציין שצלע אחת משמעותית ומשפיעה, אבל... אם את מצמידה אותי לקיר, ואת מצמידה אותי לקיר, אז אני אציין שזה כנראה... הדבר החשוב ביותר, או הדבר הראשון שהייתי מטפל בו, שוב, בהסתייגות ש, שיש לי, וברגע שבית אומרים לי תטפל רק בדבר אחד, אנחנו מדברים למעשה על, על תהליך מקסום הטיפול בליד. זה הדבר הראשון ש, שהייתי נוגע, 
איך לטפל בליד, מה ה-SLA, מתי לחזור, איך וכיוצא בזה, פחות לגעת בנושא של המשאב האנושי ופחות לגעת אה, בניהול, אבל שוב, לא במצבי משבר. תגידי, האם אתה יכול לגעת בכמה נקודות קטנות, פרטים קטנים, שיכולים בעצם לשפר מהותית את יחס ההמרה, דווקא מתהליך המקסום טיפול בלידים? כן, דיברנו לפני כן, אבל אני קצת אפרט. זה מתחיל משלב יצירת הליד. זאת אומרת, איזה מסרים יש באתר, במודעה, בעמוד הנחיתה, האחידות שלהם בעמודי הקורק, שהם למעשה עמודי התודה, האוטומציות השיווקיות שנעשות ישר אחרי שהשארנו פרטי ליד. האם אני מקבל איזשהו... מסר במייל, האם אני מקבל אה, לינק למובייל עם, אה, עם איזשהו אה, פירוט קצת יותר על המוצר, על השירות, איזשהו אה, תימוכין של ביטחון, אחריות, סימוכין, משהו, חיזוק, עדויות. אה, שוב, לתת יותר מידע להכין אותי לשיחה, אופן הפנייה הראשוני. זאת אומרת, עכשיו קיבלתי שיחה מאותו נציג, איך הפנייה, איך תסריט השיחה, איך פונים. האם הפנייה היא בשפה מקדמת? לא בשפה מקדמת. ה-SLAים, כמו שדיברנו לפני כן, כמה פעמים מתקשרים? מתי חוזרים אליי בתהליך הפולו-אפ? איך מדברים איתי בתהליך הפולו-אפ? זו תורה, תורה סדורה שהיא מעבר לתורת מכירות. וזה עוד לפני שנגענו בעבודה על מערכת CRM, איך היא נכנסת לתהליך מקסום בליד, ניהול קאפ. כל זה, זה תהליך מקסום טיפול בליד. תראה, יש פה המון סוגיות שהעלית, ובכל זאת לכל אחד יש סוגיה אחרת, תהליך שונה, התמודדויות אחרות לגמרי. זה נכון בכל תחום וסוג קהל יעד, B2B, B2C? תראי, זה נכון לבוא לכל ארגון ולבדוק ראשית איך הארגון עובד, איך הוא מתנהל. המודל שלנו הוא מודל אב, אבל אנחנו כמובן מבצעים אדפטציות בהתאם לצרכים, בהתאם ל-DNA, התרבות הארגונית של אותו ארגון. אנחנו מאבחנים. מבצעים את הניתוח, ומשם למעשה אנחנו יודעים מול מה אנחנו מתמודדים. תגיד לי לסיום, יש לך איזשהו מסר לסיום שאתה רוצה להעביר, עוד נאותות אנחנו מסיימים כבר. בכל זאת, בוא תספר לנו למאזינים, יש איזה משהו שככה אתה רוצה אה, אה, לומר להם לפני שאנחנו מסיימים? Yeah, אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר, אבל... אה... המסר הוא מאוד פשוט, להתייחס ליחס המרה בכובד ראש, לשים אותו כמדד מרכזי, גם בישיבות, גם במצגות הנהלה, זה חלק מיד המכירות, חייבים להתייחס אליו גם בתוכניות העבודה, לשתף את כלל נציגי המכירות וגם את השיווק, זה ארגון שמדבר וחי יחסי המרה. כל הזמן להשתפר וכל הזמן למכור, למכור יותר. הנחת היסוד שלי, מהניסיון הרב, היא שאין שום חברה או ארגון, לא משנה באיזה תחום וגודל, שלא יכול לשפר ביצועים בכל זמן נתון. ומההנחה הזו מאוד קל לצאת החוצה. לגמרי. וואו, אסף, המון תודה. החכמנו הרבה על כל הנושא הזה של יחס ההמרה, ללא ספק, או אחד הנושאים הכי חשובים שיש. לכם, מאזינים יקרים, למי שצריך קצת יותר סדר או חידוד, או סתם בכלל להתייעץ, אנחנו פה לשירותכם. תחפשו מרקטינג סולושנס בגוגל, אנחנו מאחלים לכם שיפור ביצועים ביחס ההמרה.